0: Bueno, ahí está grabando, igual arranco. Bueno, bienvenidos al primer episodio de Ataco a Kamchatka, donde tres tarados te van a saber sabor. Es difícil esto, ahora me acabo de dar cuenta. ¡Corte! ¡Corte, cortalo, cortalo, cortalo! cortalo. ¡Toma dos! Bienvenidos a Ataco Kamchatka, un lugar donde tres talados vamos a ser de cuenta que te interesa lo que te estamos contando. Hoy acá, y siempre, van a estar con nosotros, Gonzalo Raceto y Javier de Torres, alias Haas. Bueno, Bonchi, contanos un poco cómo venís, cómo venís hoy, cómo venís con la cuarentena.
1: La cuarentini, como muchos odian decir... ¿sí? Eh, bien, vengo despertando tarde. Todo el tiempo tengo clases virtuales a las 8. Me despierto 8 y 10. Pero bueno, lo estoy trabajando. Están 50 días y, y estoy llegando. Primero me despertaba 8 y 20, ahora estoy tipo 8 y 5, así que vamos mejorando. <risa> Pero nada, fuera de eso, bien, y yo jugando mucho de Play. Mojas. Y
2: yo estoy más o menos la misma. Eh, estoy con mucho. En... Tengo clases casi de estoy bastante y bueno, eh, estoy jugando también a Play con Chi. Con eh, sigue llevándola como se puede.
0: Bueno, bien. La verdad, tengo una pregunta, ya que arrancamos así, de derecho, que es una pregunta que yo hice el otro día en Instagram a mucha gente, que es si la 10 de la mañana es muy tarde o muy temprano. Yo creo que es como, hay como un punto de quiebre ahí, donde se separan dos tipos de personas. ¿Ustedes qué opinan? Gonchi, primero
1: Para mí es muy temprano Si no tenés nada que hacer Es muy temprano No sé, yo, El otro caso yo eh, Hizo su día de influencer y pues Se despertó a las 9 de la mañana Y yo le digo, no me digas que te despertaste a esta hora Para hacer esto Y me dijo, no, me despierto todos los días a las 9 de la mañana Y yo te digo, ¿qué haces con tu vida? Entonces,
2: eh, ¿Qué hago para mí, Te lo respondo ahora <risa> Perdón ¿Qué hago mi vida? Te lo respondo ahora eh, Tengo mañanas productivas yo considero que si te despertabas a las 10 o más tarde, ya la mañana está totalmente perdida. Ya no puedes hacer nada hasta después de comer. Eh, por eso me despierto más temprano. Dura bien, me despierto solo a las 9, no es que necesito más sueño. Obviamente si salgo y vuelvo a la madrugada no me voy a despertar a las 9 de la mañana nada, ni a paros. Pero para mí 10 es muy tarde.
0: Bueno, bien. Claro que justo tenemos los dos balances. O sea, yo soy como el tercero en discordia porque yo pienso que o sea, para mí, como dijo Gonchi, si, si no tenés nada que hacer, si te levantás antes de la 10 de la mañana, no sos feliz si no tenés nada que hacer. De, o sea, de, mira, mirame, a los, mirame a los ojos y, y decime la verdad. O sea, ¿vos considerás que es más grato el tiempo que puedes estar haciendo algo antes de las 10 de la mañana? O sea, si no tenés ninguna responsabilidad ese día, claramente, ¿que estar durmiendo?
2: Mirá, si, si tenés que hacer algo a la mañana algo productivo, más allá de que no tengas clase, o tengas de trabajar, si tenés que hacer algo productivo, si te levantás después de, las 10 de la de mañana, no lo vas a hacer hasta que termines de comer. Te lo aseguro. En cambio, si te levantás a las 9, tenés de 9 a 12 que vas a estar aburrido. 9 a 1 que vas a estar aburrido sin hacer nada. Entonces, haces lo productivo ahí y tenés la mañana que hiciste productivo y después puedes volver a la tarde si
0: tenés para volver a la tarde. No, está bien. Si vos no querés una persona feliz, no, no te culpo. O sea, no, hay, no, hay, no, hay, no hay ningún drama te vas a, te va, Lo único que puede llegar a pasar Es que te mueras antes o, o más tarde Pero siendo un amargado Así que no te preocupes, está todo bien
1: Respeto pero no comparto
0: Exactamente, como dice Donchi Respeto pero no comparto ah.
2: Yo no lo respeto y tampoco lo comparto pero
0: bueno. Ven, esta, esta es la clave del podcast Donde tres personas Estamos acá juntas hablando sobre la vida Pero ninguno se respeta Es lo ideal
1: Separados pero juntos, chicos.
0: Bueno, acá también la gente nos preguntó cómo hacemos para, para pasar la cuarentena. Eh, no sé cómo hace cada uno de ustedes. Para mí, la clave está en cambiarse de ropa. Eh, creo que si estás todo el día en pijama, la fiaca te consume y sos incapaz de hacer, pero nada. No sé si opinan lo mismo o si tienen algunos consejos para ustedes.
2: Bueno, yo como consejo para darle a, a los miles de oyentes que tendremos en nuestro primer episodio es, eh, es, es tratar de hacer la vida como la hacías antes. O sea, si estudiabas, seguí estudiando. Si cursabas, seguí cursando. Tratar de hacer lo máximo posible eh, de imitar lo que tenías antes. Cosa de que tu cerebro no piense, che, estoy de vacaciones, no hago nada, eh, me rasco la bola todo el día. Eh, y te terminas volviendo loco también porque... La que necesitas jugarte con tus amigos y bueno, ahora no se puede. Eh, lo de cambiarse la ropa es algo que mucha gente lo está aplicando y les funciona. Eh, yo la verdad que ando prácticamente todo el día en jogging y remera, pero, pero si te funciona, dale para la gente. Eh, para mí va para ahí.
0: Sí, yo creo que es como dijiste vos, seguir haciendo tu misma vida. Si eras un pajero de mierda como Gonchi, seguís siendo un pajero de mierda ahora. O sea, no cambies Gracias, gemor <ríe> <risa> no, ahora en serio chi, Contanos, no, sí, contanos, contanos tu consejos yo
1: vivo, yo vivo todos los días de boludo. Desde que empezó la cuarentena Que vivo sí. de jogging No me pongo un jean hace dos meses
0: ¿Es el mismo jogging o lo vas cambiando por lo menos?
1: No, no, voy, pero, va, va <risa> variando Va variando y se van lavando Bueno, pará, <ríe> vos vos afando de la pregunta ¿Qué haces en tu cuarentena vos?
0: Ah, ¿qué hago yo en mi cuarentena? Eh... La verdad que me amé un setup donde tengo la computadora y la play en un rincón. Y la verdad que cuesta moverse de ahí. Ahora estoy empezando a entrenar porque, bueno, terminó, terminó mi periodo de lesión. Eh, así que puede ser una lesión entre comillas también. Pero, pero dejé, digamos que fue seria. Eh, así que estoy volviendo a entrenar. Eh, pero sí, la verdad que mi mayor inconveniente es que no sé cómo se usan las ropas de, del complejo de edificios en el que vivo. Entonces, tengo una acumulación de ropa que, que es un tanto especial. Eh, pero lo estamos, lo estamos solucionando, lo estamos solucionando, Ra, lavo mucha ropa a mano, lo cual a veces me remonto al, al, al año 500 antes de Cristo, donde se lavaba las, las cosas en el arroyo, así que tengo un poco de esas, o sea, de, de esas vistas hacia el pasado, pero estoy a punto de animarme a tocarle la puerta al vecino y que me enseñe, así que ese para mí es el, es el próximo paso en mi vida.
1: Pará, para se me vino la mente... Se me viene a la mente los Simpsons, digo, ay, esta grasa no se quita. <risa> y está con Cruz ahí <risa> refregando.
0: Sí, lo cual es muy irónico, porque desde que vivo solo, solo ser más ordenado en muchas cosas, pero no sí, es como que estoy resistido a aprender a usar el lavarropa. Eh, es, es algo que va, va en contra mío, no sé por qué.
2: Yo, bueno, me pasa sí, lo mismo. Yo todavía no sé cómo se usa lavarropa de casa, y viejos se si han ido varias veces de viaje, me, me han explicado detalladamente cómo se usa el lavarropas y pisan la calle y me no olvidé, me no olvidé y no, y no lavo la ropa y vuelven.
0: No, a mí esto me fascina porque la gente que está escuchando, ¿qué carajo me pueden decir estos tres inútiles que no saben usar el lavarropa de su casa? <risa> sobre una hola, película, hola, 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 hola. sobre fútbol, sobre consejo de la ay, cuarentena... Ay, ay, ay,
1: <risa> Yo hace, yo hace 20 años que vivo en la misma casa y hace una semana perdí a usar el lavarropa.
0: Bueno, bien, tenemos un usuario de lavarropa con nosotros, así que no porque estamos tan que mal, ¿eh? O sea, oyente, oyentes, no, es no se preocupen que, que uno de nosotros tres, por lo menos, sabe usar el lavarropa.
1: La única parte que me pierdo es tipo, eh, mi vieja compra de detergente y suavizante en bidones. Y hay un momento que los vidores no tienen escrito qué es. Entonces ahí es como un tateti de ruleta rusa de, bueno, este es el detergente, este es suavizante. O se lava bien o se lava como el orto. No hay claro, o sea.
0: Yo todavía hay cosas de las que no entiendo la función. Porque entiendo que vos le pongas jabón, pero, o sea, viste que, bueno, está el suavizante, claramente, que es el vívere, que te, te viene el, el, el rubiecito desnudo, viste, tipo el angelito. Es como que sí. lo, vos lo ves suavecito al nene ahí. En la nubecitas entonces, claro, sí, el... me, me, va a deja, me va a dejar suavecita la ropa. Pero a mí todavía me está costando entender cómo, cómo un jaboncito liquidito me va a dejar más suave la ropa realmente. No, no sé, me, me vuelvo, te juro que me vuelve la cabeza. Es uno de los misterios de la vida.
1: ¿Vive es el de Chuavechito?
0: Exactamente, el de Chuavechito.
1: dice, te deja la ropa, <ríe> Eh, Chicos,
2: quiero aclarar que Vive no nos paga para estar diciendo de esto.
0: Ah, claro. Sí. Eh, si alguien conoce a la gente de Vivere y se puede comunicar con ellos para, que, para ver si quiere aportar... Ni, lo,
1: ni, lo, ni nos va a pagar.
0: To, 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 o sea, le pueden decir, si alguien los conoce, que yo estoy aprendiendo a usar el lavarropa y me vendría muy bien uno de sus paquetes.
1: Que nos dé clases ya que está.
0: Exactamente, ya que está.
1: También. Podría hacer una nueva propaganda o sea, de Vivere. Que, que venga el, el nene rubiacito que dice Chavechito y me enseñe a usar el lavarropa.
2: Es sacado de contexto, eh,
0: no está nada bien por, por suerte en este podcast no vamos a sacar nada de contexto
1: Exploración infantil boludo.
0: <ríe> Bueno, la verdad que nos debíamos un poquito me parece Pero eh, para, para arrancar, <ríe> el tema de hoy era que vuelve el fútbol, gracias a Dios Vuelve la semana del 16, que es la semana que viene eh, Vuelve únicamente la Bundesliga eh, porque es el único país que se ve que las cosas se respetan y ya están en una situación lo suficientemente apta para recibir el fútbol de vuelta eh, a mi recomendación hay dos partidos muy interesantes para este fin de semana que son el sábado 16, Borussia Dortmund Schalke a las 10 y media de la mañana para la gente que considera que las 10 de la mañana no es muy tarde <risa> Y después, justito, el domingo 17, y el domingo 17 de mayo, Unión Berlín contra el Bayern Múnich. El Bayern Múnich de visitante contra un Unión Berlín que tiene el tercer mejor récord de partidos de local en la Bundesliga, que es sorprendente para ser un ah. equipo que recién ascendió esta temporada. Eh, está en mitad de tabla, manteniéndose bastante firme. Así que esos son los dos partidos que yo recomiendo a partir de fin de semana. Y ustedes dirán, Juan Cruz, ¿quién carajo sos vos para recomendar un partido de fútbol? Y la respuesta es <ríe> un chabón que atajó en un equipo de fútbol llamado Wata Fútbol Club. Ahí les, no, no, ahí les dejo todo.
2: Me pongo de pie para nombrar a Wata Fútbol Club.
1: <ríe> Seguimos teniendo remeras a la venta de Wata que no se vendieron desde el 2016. Así que si alguien quiere una...
0: Ahí está. Si alguien quiere comprar remetas, remeras de, de Wata Fútbol Club, ahí a la venta. Que puede puede que miedo. ya tengan nombres impresos Atrás de gente que nunca llegó a jugar Para el equipo
2: para
0: Pero pero tranquilos que se las pueden borrar Si le hacen un poco de, de presión Sobre los nombres, los nombres se, se borran ¿Sale? Es de, ¿Sale? Es ¿Sale de esa calidad peor? la remera lo peor? <risa> 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 lo,
1: que es que lo peor es que no se pueden borrar Ah, no se pueden borrar <risa>
0: <risa> Bueno, pues ustedes avanzar, van a ir por la ¿sabes? calle Y la gente, la gente va a ver Y va a decir ¿Dónde compraste esa remera que dice Jerónimo atrás? Edición limitada, pero... Son edición limitada, muchachos. No se van a hacer más de ese tipo. Yo, no se lo pueden perder. Eh, pero bueno, con respecto a la Bundesliga que volvía, ahora les voy a contar a ustedes dos, que, que sé que no lo saben y ahora están presentes, pero tampoco. La Bundesliga vuelve con una serie de reglas eh, impuestas para prevenir el contagio del coronavirus. Pero son un tanto ridículas algunas porque creo que no, no tienen en cuenta de lo que se trata el fútbol en sí. La, la primera regla es que va a haber 5 cambios en lugar de 3. Lo cual es lógico, porque no sé si se dieron cuenta que está habiendo muchas lesiones desde que volvieron los entrenamientos. Eh, entonces, para reducir el riesgo físico de los jugadores, se pasa a 5 cambios. Y como hay 5 cambios ahora, también en vez de convocar 18 jugadores para un partido, se pueden convocar 23. Pero estos son los cambios que a mí más me llaman la, la atención. Los equipos ya no pueden entrar al mismo tiempo a la cancha. Por el túnel, digamos, cuando entraban antes. Claro. No pueden entrar al mismo tiempo. No se pueden tocar las manos después de anotar un gol. Y después del partido no puede haber nada de saludo de manos.
1: Qué buenos festejos de goles, vamos a ver.
0: Sí, es verdad. Eso decía la nota. Qué creativos van a poner los jugadores para festejar goles sin tocarse las manos. Pero a mí lo que me llama la atención es... ¿Cómo en un deporte de completamente contacto, como es el fútbol, va a haber una, una, regulación, una regulación donde no nos podamos tocar las manos, pero te puedo meter una entrada atrás y partirte la tibia sí, sí. y el peroné <ríe> y después no, además, escupirte en la cara o transpirarte encima?
2: Eso más si tipo, Evitar, evitar un... el choque de manos en un gol no fuera a cont... o afectar. Sea, a, a, a... Que durante todo el partido la gente se está agarrando constantemente entre el 9 y el central, te están todo el tiempo agarrándose, o sea, es ridículo. A ver,
0: en los corners hay más abrazos que una pareja de secundaria, muchachos. Sí.
1: sí, Eso es justo sí. lo los corners los van a quedarse.
0: Se toca más que un quinceañero después de las 10 de la noche, muchachos, es impresionante.
1: <risa> eh... O sea, no, no.
0: A ver, es que realmente me lo pregunto, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo, ¿Cómo no sé cuál es la intención de parar el contagio por no poder chocarte los cinco después meter un gol? ¿Pero qué, qué van a estar? embolsados los jugadores en el corner no se van a poder tocar? No tiene ningún sentido. No, 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 no tiene
2: sentido. No tiene sentido. Tiene sentido. Pero vos, por lo menos vuelve y los amantes del fútbol lo van a tener para ver. Que mi recomendación es vean todos los partidos porque vean todos los partidos. Viejo. Vamos, 60 días sin fútbol, muchachos. Irónico no sé. igual
1: que, que estamos tipo, todos contentos por la vuelta de Götze al
2: fútbol no sí Götze Cholete. No, no no tiene nada a ver
0: no lo culpo el tipo tenía que meter el gol para, para ganar la final del mundial eh, pero bueno no se sé si dieron cuenta que después de que metió el gol tuvo ese problema en el metabolismo y, y no volvió igual y, desapareció el, del y desapareció el planeta fútbol viste a mí no me he sorprendido que un argentino hubiese. Le hubiese, no sé, cambiado el agua del hotel donde se esperaba en Brasil. Y ahí está.
1: <risa>
0: Pero son, son cosas que pasan, está bien. Está. Te mandamos
2: un abrazo ah, Mario. Mario.
0: Sí, les, les llegó un poco tarde, la verdad. Le tendrían que haber avisado chiquito que vos <risa> gotcha te andaba bien ese día. Eh... <risa> Pero bueno, no, no hablemos más de, de días fatídicos. La mejor noticia del fútbol de, de esta semana, que empezó como rumor y lo confirmaron ayer. Es que vuelve la Champions League y va a volver en todo el mes de agosto. El día 7 y 8 de agosto se van a jugar eh, los cuartos de final que, que quedaban, que son Barcelona-Napoli y Real Madrid-Manchester City. Y a lo largo del mes de agosto, como las ligas ya van a estar eh, terminadas por cancelación o porque se van a haber terminado las jornadas, se va a jugar comprimida toda la Champions League. Así que ahí para los amantes del fútbol va a haber mucho para ver que eso va a estar bueno. No sé si ustedes tienen algún cruce en mente que, que tengan ganas de ver. A mí la verdad que eh, estoy esperando por ver eh, ese Leipzig, que la verdad me llama mucha atención, me parece que es uno de los equipos con, con mejor juego de la actualidad, la verdad con un técnico aparte muy joven, muy moderno, que es algo común en Alemania, donde la mayoría de técnicos nuevos nunca han sido jugadores de fútbol. No sé cómo se lo imagina eso en la Argentina, no sé si la ven, no sé si la ven pasar.
2: No, imposible. Olidad, eh, sí, yo personalmente soy, bueno, los que me conocen saben que soy eh, fanático defensor de Lionel Andrés Messi, así que estoy esperando gracias ansias cualquier partido que esté involucrado el, el señor eh, de cualquier manera, me gusta también mucho el juego, el juego de Guardiola, me gusta mucho seguirlo donde juegue eh, así que nada, tengo muchas ganas de ver el, el City Real Madrid.
0: Yo lo único que voy a decir es que cada vez que escuchen Messi en este podcast, a los oyentes les puedo pedir por favor que agarren su mano derecha, la inclinen hacia la cabeza, después hacia el brazo derecho, después hacia el brazo izquierdo, después hacia el centro de la panza y después se den un beso en la mano para hacer la señal de la cruz. Muchas gracias. Sí, sí, muchachos.
2: Me pongo de pie para nombrar a Lionel a través de Messi. <risa>
0: Vos, Gonchi, al algún, algún cruce que te llame la atención.
1: Eh, ¿cuál, la verdad, todos. O sea, ¿qué más quiere uno que ver un partido de fútbol en este momento donde lo mejor para ver que hubo en, el último, en los últimos 50 días fue la pelea de UFC de ayer? Como
0: que. Sí, yo me estoy muriendo. Nunca vi UFC en mi vida. Por ver algo que diga vivo arriba a la derecha en la tele. No sé si a usted le pasa lo mismo.
1: Sí, totalmente. Sí. Actual, por lo menos. Sí. Me llega todos los días notificaciones de DirecTV que dice reviví el partido Real de Madrid-Barcelona de 2014. No quiero revivir más partidos.
2: Quiero ver vivo. Sí, yo quiero... Además, no me importa que sea fútbol. Cualquier evento deportivo que esté en vivo, <risa> lo voy a ver. O sea, me habilitan cricket y no sé una sola regla de cricket lo voy a ver. No sé si lo, lo vas a, a ver nada. porque
0: el cricket es un, es un juego que dura días, de hecho. No sé si sabías eso, que los partidos duran más de un día.
2: ¿Qué? No sabía... Eh, no lo voy a ver entonces.
0: Que... Claro, <risa> los, par los partidos de cricket de duran, más, duran más de un día. Se juegan en tandas. Eh... Sí, es un deporte muy extraño, la verdad. Solo se juega en Inglaterra, en India, aparte. Es como un deporte como que si acá fuera, acá fuera el polo. Con él es un deporte ¿viste? muy elitista. Claro. ¿sabes?
2: claro.
0: Así que. Sí, no, no veas cricket. Te puedo recomendar. Pasa que ahora nada va a volver. Va a volver el fútbol porque es el deporte que más sí, ingresos genera. Pero bueno, acá en Argentina parece que no vuelve. No sé si vieron la, las políticas de, del Chiquitapia, que no va a haber descensos. No sé si esperaron. Sí, sí,
2: puta. ¿Qué, sí, ¿qué? sí, no va a haber vuelve el fútbol de 30 equipos. Sí,
0: exactamente, no el fútbol de 30, 30 equipos. Exactamente.
1: Pero ahora, ¿no, hay, ¿No hay ascensos tampoco?
0: No, tampoco hay, ¿Sí? tam sí. con... No. No, no, hay
1: no, hay ascensos.
0: No, tampoco hay ascensos. Yo
1: tenía entendido que sí, y ayer salió que el presidente de San Martín, de no sé dónde es... que mandó? ¿San Martín de la los Andes? Tía, pa. No, no, no. Eh. ¿Cómo era? Bancame, me lo buscan.
0: Me gusta que este podcast estamos, de estamos, de estamos informados, me gusta que, que teníamos todas las noticias al día. Damn.
1: Información al instante.
0: Sí, bueno, en definitiva no, a mí no, lo, que más no. me, lo que más me toca es que no haya descensos, creo que... Eh, a ver, Acá, sí.
1: el presidente de San Martín de Tucumán.
0: Ah, San Martín de Tucumán, mejor. Eh, que no haya descensos me, me pone un poco. Siento que le saca sabor, sabor a esa competencia, ¿no? Eh, creo que. A ver, creo que los, los hinchas de equipo chico que estaban peleando ahí abajo eh, van a estar agradecidos que no, de que su equipo no desientan. Pero. Es jugar por nada. Exactamente. Es jugar por nada. Eh,
2: o sea, si jugar por por un nada. partido es jugar por nada. Totalmente. Es, eh, es
1: cagarse en el resto yo yo un tipo de los esfuerzos.
2: Totalmente. Yo considero que, que es una jugada eh, en parte para salvar a Maradona en el descenso. A ver. Sí. por gimnasia, así, a la vez sin ninguna duda. Qué sé yo, es justo que hagan sin descensos ahora, cuando el plan era sacar los 30 equipos. Qué sé yo. No,
0: yo creo que es una movida de tapia para quedar bien con todo el mundo. Eh, con los grandes, ¿no? Con los equipos de primera, más que nada. Eh, sí. es, es la gran Poncio Pilato. Miro, miro para la derecha, me lavo las manos y ya está, ¿viste? Que los equipos que juegan la B eh, jueguen la B un par de años más. Porque aparte es por dos años esta medida, ¿no? no es solamente esta temporada, no sé si estaban al tanto.
2: Ah, mirá, no. No, 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 no es,
0: eso es lo que a mí me, me llama la atención de... O sea, de la medida, que es una medida a largo plazo, eh, cuando esta situación eh, no se puede determinar. O sea, vos no sabés cuándo esto va a terminar o no. Entonces, tomar medidas a largo plazo, cuando no sabés cuál va a ser el paradigma eh, en ese momento, eh, te hace, a ver, es como todo lo que hacemos acá en Argentina. Nos hace quedar ridículos al lado de, los, de las demás entidades eh, del fútbol, en este caso, eh, que vos me digas, que en Alemania se va a jugar a partir de la semana que viene. Eh, y que en agosto los clubes europeos ya van a estar jugando. Pero acá, por las dudas, sacamos toda competitividad del medio por dos años. Eh, no sé, me, me toca un poco. Es, es como todo lo que pasa acá.
1: Pero además, sí. si, querés, eh, si querés sumar equipos a primera y llegar a 30, yo creo que lo que tendrías que haber hecho fue lo que pasó hace un par de años. Es poner más ascensos. No, sac sacar los descensos.
0: Sí, es complicado el tema. No, no entiendo todavía la, la idea de de la cantidad de equipos. Eh, obviamente hay un, aumento, hay un aumento de dinero claro si hay más equipos en primera, porque esos equipos reparten más derechos televisivos y así sucesivamente, que es donde la plata más se genera. Eh, pero la idea principal... Eh, antes de que se volviera a este formato de torneos cortos, eh, era que el calendario del torneo argentino, que nunca pasó, quedara igual que el calendario europeo. Pero más que nada para poder coincidir con los mercados, porque a los clubes europeos se les hacía difícil fichar jugadores que estuvieran jugando en medio de una temporada acá para llevarlos a hacer una pretemporada a otro lado.
1: Claro. No, que también pasaba lo de que ponele, en la mitad de tu competencia de libertadores venían de Europa y te llevaban a tu mejor jugador. Pone. Exactamente,
0: también. Podía sí, pasar. me
2: parece que eso también pasa en Europa cuando se llegan. la Champions se corta en, en julio y se llevan jugadores se corta en, en, en enero o sea en la fase de grupos que después de enero después de enero que es el mercado de pases de, de invierno allá eh, equipos grandes se han llevado jugadores de otros equipos que no pueden jugarla igual después o sea, eso me parece que también pasa allá
0: claro eh, pero tiene un poco me más de sentido una
2: opción para sí pero me parece una opción para mejorar esto, y coincidir en los mercados de pases que no sería la de 30 equipos, me parece una estupidez gigante, eh, que tenés que viajar a Tucumán para jugar con Alerio de Tucumán, y para jugar con San Martín de Tucumán, y después tenés unos viajes larguísimos al pedo, eh, es hacer un torneo, menos equipos, con no vuelta, como funcionan todo el resto del torneo del mundo, menos el de este país.
0: ¿Qué opinan ustedes de la promoción? O sea, de la promoción, no, perdón, de los promedios. Para mí es un robo. Porta. ¿Conchi?
1: Yo estoy de vuelta, tipo, no entiendo por qué no hacemos como todo el resto del mundo, de que los dos peores descienden y listo. O los tres peores, o los cuatro peores cuantos quieras.
0: Sí, la verdad que creo que somos el único país, ¿no? Que se rige por el, por el promedio, si sí, no estoy equivocado.
1: No sé si alguno de. La verdad la que América no lo sé. Pero, pero, por ahí. Creo que sí. Los importantes uh, seguro.
0: De los importantes seguro. sí. Sí, eso es lo irónico. Somos una de las ligas más importantes del mundo, por más que no lo parezca. Eh, a veces nosotros pensamos que decimos estas cosas para quedarnos la porque somos argentinos y, y estamos por encima de las demás ligas sudamericanas. Pero últimamente en, yo sigo opinando lo mismo, que si River y Boca no se cruzan entre ellos en la semifinal, River y Boca siguen llegando a la final de la Libertadores. Me está pareciendo por más que River sí, sí. Perdió, la, perdió la última final, mereció ganarla por amplia diferencia. y
2: No, pero además... Perdón, Juan ¿eh? pero sí. era el equipo contra el que jugó. O sea, Flamengo se trajo a cualquier cantidad de de Europa. ¿no? Que era un equipo de Brasil con jugadores de Brasil, formado de
0: Brasil. No, con... totalmente. Pero... Y aún así la... le pegó. A ver, seamos sinceros, le, le pegó un totalmente. paseo. Eh, Gabigol no existió hasta los últimos cinco minutos del partido. Que a ver, los hinchas de boca se cagaron de risa y los hinchas de River lo sufrieron. Pero Pinola a Gabigol, a Gabigol lo hizo desaparecer. Tuvo dos errores que, le mar que marcaron la final eh, en los últimos cinco minutos. Que, no te que a ese nivel no te pueden pasar. Son cosas, son cosas que pasan, pero no te pueden pasar. Eh, pero es como dije antes. Hay mucha diferencia eh, y se nota en los últimos campeonatos internacionales. Cuando juega un equipo argentino de categoría como lo son River y Boca. Contra equipos de, de otros países. Y... Y en eso estamos. O sea, me parece que teniendo dos equipos que, que marcan tanto tendencia, ¿no? Y que jugadores de, equipos de afuera ya vienen a buscar jugadores de acá. Porque, por ejemplo, como fue con Palacios, eh, como pasó con Pavón en un momento que lo querían buscar. Es verdad que acá también hay un error de, de no vender en el momento adecuado, ¿no? Eh, como pasó justo con Pavón.
1: Sí, correcto
0: Pero que nosotros vayamos al revés del mundo, eh, nos va a sacar la mirada de encima. Bueno, con, con respecto a eso que dije, ¿no? De, de la mirada de, de Europa hacia los clubes de acá, eh, podemos hablar un poco de, de lo que se está diciendo del mercado eh, de pases, que no se sabe si va a haber mucha actividad o no por, por la situación de los contratos que terminan ahora con, con toda la situación del COVID, pero rumores siempre hay y vamos a discutirlos un poco a ver cómo está la situación. Eh, Has, me, me dijiste que tenías rumores sobre fichajes para el Cuervo, o ¿no?
2: Tengo, tengo datos, sí, no tanto de fichajes, sino de, de contratos, renovaciones, vueltas de préstamos, etc. Eh, primero y principal, esto es un poco viejo igual, eh, pero bueno, capaz que alguien no lo sabe. El perrito Barrios, Nahuel, el perrito Barrios, eh, promesa de San Anelso que, bueno, se fue diluyendo con los técnicos que no, lo, no, le dieron, no le dieron tiempo de juego. Va a volver, ya que defensa y justicia no, no lo va a tener en cuenta. Eh, eso es lo que tengo de, 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 de lo más nuevo, y después tengo eh, dos otras cosas que podrían ser, pero bueno, igual está, está lejos porque no están dentro del proyecto de Mariano Soso, que es el nuevo de San Lorenzo. Que sería la vuelta de Marciar y de Ortigosa, porque ambos se quieren Marciar ya está viejo y se quiere retirar, y se quiere retirar en San Lorenzo, eh, y por eso dicen que eh, se ha comunicado él personalmente con un dirigente. Para, para ver qué se puede hacer, si, si se puede retirar en el club. Y por último, eh, se había confirmado hace un tiempo que, que Gonzalo Rodríguez no iba a continuar en el club. Eso sigue confirmado. Y la otra cosa era que eh, Colchini se estaba hablando con los dirigentes para eh, cortar su vínculo y eh, rescindir el contrato. Y parece que ahora se puede, hay probabilidades de que se quede hasta que termine, hasta que termine su contrato, que termina en
0: el 2021 ¿qué opinas de lo del cuervo? lo del pichi mercier eh, de su vuelta no sé a mí no, no te parece ¿Tengo... que está un poco alejado de, del fútbol de, de primera
2: eh, mira yo soy yo soy eternamente agradecido a todo lo que nos dio el pichi eh, me parece que se podría hacer eso que se hace en, los, en, los, en las franquicias de básquet, que se firme un contrato por un día y, y se retira como jugador de tal equipo. Entonces que se firme un contrato por un partido que, que entre el pichi en los últimos cinco minutos, se retire con la camiseta, salga aplaudido y nada, estemos, estemos agradecidos. Y que no sea como otro más que viene con 40 años y se queda tres años más robando guita eh, ya que le hace falta al club porque okay. todos sabemos las situaciones las que tenemos
0: claro, es todo un tema ese, bueno, ¿no? de, a mí me
2: gustaría que se retire
0: de cómo retirar a los ídolos de cómo hacer si, si vuelvan o no vuelvan ahora en Argentina es muy común ¿no? que los jugadores de Europa quieran volver a los, a los clubes, como pasó con Mascherano que quería volver a River, pero Gallardo no lo quería sí, eh, no es fácil es como decís vos, a veces la gente tiene la impresión de que de que vuelven a robar porque afuera ya no pueden jugar más y otros tienen piensan que claramente vuelven porque tienen un sentido de pertenencia y, y le van a hacer un bien al club eh, sí. yo creo que los, hay, hay casos mejores que otros, ¿no? Eh, en Pérez, por ejemplo, es un caso Obvio. fenomenal a River le ha dado todo eh, pero después tenés otras situaciones eh, me, menos afortunadas eh, digámoslo así sí.
1: Eh... Siempre tiene que ser como el momento correcto también, si no. Como poner el de Machirano quería volver y Machirano creo que todos sabemos que está en un nivel bastante alto para lo que es la Superliga de hoy en día. Y Gallardo, por tal decisión o otra, decido que no. Como que se tiene que dar bien y que justo esté el espacio y que justo el técnico quiera, como que yo, como pasó con Tevez, como pasó con Salvio. Sí,
0: sí bueno, ¿Sabes? sí. Tevez es, el
1: primer... no. Tevez, Tevez es el primer año que volvió. La rompió.
0: Sí, no cabe duda. De nos quedó el... dos o tres goles en un,
1: en un clásico.
0: Boludo. Sí, a ver, no, no había duda. Eh, el tema es eso, ¿no? Es como que acá hay, creo que hay un cierto nivel de exigencia que, que no es el mismo no que afuera. Creo que el único equipo que tiene ese nivel de exigencia es River. Eh, y se nota. Se nota en los partidos, se nota en, en el físico de sus jugadores. Y creo que por eso debe ser sí, que, que Gallardo no quiso que venga Macherano. O sea... El River es un club donde Gallardo tiene potestad absoluta y, y él va a exigir el máximo de cada jugador y no le interesa que tenga títulos atrás, que haya jugado en el Barcelona, que haya ganado en la Champions League. Eh...
1: Además el tema era que justo justo quiso venir un nivel, en un momento en el que el nivel de los jugadores de River era altísimo, porque vos tenías a Manchera ¿A quién sacás?
0: Sí, totalmente.
1: Como que fue un momento que los 11 te salían de memoria todos los partidos. Lo único que cambiaba quizás era la delantera porque, bueno, Borré, Coco Prato, Suárez, tenés cuatro para dos posiciones nada más.
0: Sí, totalmente. Bueno, ahora están con el tema operación-salida de Prato, ¿no? A ver, a ver cómo se lo sacan de encima. Eh...
1: Los tres igual, tanto Borré, Escoco y Prato están viendo qué pasa. Porque Borré tiene la cláusula esa de 7 millones de Atlético de Madrid. Que sería sí, un escándalo. Sí. Totalmente, Nada sí. sí sería,
0: sería un escándalo si, si el Atlético Madrid ejerce sería la cláusula. Un,
1: sería un regalo. Sería un regalo.
0: Eh, no creo que pase. La verdad lo veo bastante distante dado que el Atlético Madrid, me parece, tiene otros intereses en mente. Eh,
1: no, pero lo, lo que le digo es que lo querían vender al Celta, tipo, recomprarlo y venderlo al Celta.
0: Sí, no sería una mala opción. Creo que, supongo que la gente de arriba debe estar ahí vándose, para hacer lo, hacer lo que puedan con ese contrato. Eh, sé que en el caso de Escoco el interés era... El interés de Coco es retirarse en Newells. Eso me parece que no, todo el mundo lo tiene claro. Eh, el tema es la, la además salida. A Coco,
1: a Coco se le vence el contrato, además.
0: Se le vence el contrato. Claro, River no tiene pensado renovar, eh, según lo que tengo entendido. Sí tiene pensado renovar Matías Suárez, eh, que ya hay un acuerdo de palabra. Eh, no se pudo firmar por el COVID, pero ya está arreglado. Eh, así que Matías Suárez sí renovaría. Y después, en cuanto al otro grande fútbol argentino, eh, Boca, como siempre, tiene... Rumores en el mercado de fichajes, dos 9 mínimo. Me encanta porque es un club que solo compra delanteros y en el siguiente mercado va a comprar más delanteros.
2: Totalmente. Es que, a
0: ver, yo digo que en la vida hay que tener hay que tener algo fijo. El destino, claro, ¿viste? Lo que vos querés, apuntar a eso. Y Boca quiere delanteros, loco. No quiere defensores, no quiere mediocampista No, Boca quiere delanteros. No importa dónde hayan jugado... Pero,
1: pero, Tampoco le salió muy bien igual la supercompra de delanteros. Porque... No, por,
0: por, por eso, por, por eso hurtado, siguen comprando. Claro. Si les hubiese salido bien, no comprarían más.
1: Claro. ¿Quiénes fueron los últimos que llegaron? Eh? Soldano y Hurtado.
0: Exactamente, sí, Hurtado, la gran y promesa. La, la, la gran promesa. Grandes.
1: Hurtado. ¿Hurtado? Bueno, ¿Hurtado no tiró una bicicleta? Hurter tiró, tipo, ese, no sé qué hizo, que la levantó con la pierna, la tiró del taco y lo codearon al piso contra Colón, creo que fue. Sí. Contra no sí. me acuerdo. Y ahí su, no sé, su valor subió 15 veces más, boludo. Sí,
2: salió en 4-3-3 lo... y Angelici y Eso fue el piso.
1: Sí. Te sí. imaginas a Angelici con en Instagram, Mayorto 4-3-3 mirando. El video? <risa> tipo, ah, miralo, juegan en gimnasia, ché, ya. ¿Cuál poder?
0: <risa> Así que lo, los nueve que están sacando para boca. Eh... Son dos nueve que jugaron el fútbol argentino, que estarían de regreso, uno ex Seneice, que es Jonathan Caleri, porque Boca dijo que le faltaba un jugador más para hacer rabona con Bufarini en los entrenamientos, porque Bufarini se sentía solo. Entonces le llamaron. Le, le... Van a llamar a alguien más para que lo acompañe. Eh, y el otro que suena es Guido Carrillo, eh, el ex pincha. Que tuvo un paso en el Mónaco muy desapercibido. Y no sé cómo, desde que escuché que era un crack en Estudiantes, ya pasó y tiene 28 años y juega en el Leganés. ¿Tienes
1: 28
0: ya? Sí, tiene 28. 28 años, ha seguido Carrillo y de desaparecido del fútbol totalmente.
1: Ojo, ¿eh? yo tampoco ¿Vale? sabía
0: Yo tampoco sabía que Soldano jugaba en Grecia hasta que volvió a Boca. Eh... Pero, eh... Pero Carrillo, bueno, Carrillo
1: cuando juega en Estudiantes era crack.
0: Sí, era muy bueno un buen jugador. Se fue se al Mónaco de Francia como una, como una promesa que, que parecía interesante. Eh, pero ahí quedó. Como muchos otros. ¿eh? No, no, no es fácil llegar, o para sí, nada. O, o eh, la opción que suena más firme, yo sé que Caleri está interesado en volver. Eh, la situación de Guido Carricho es más complicada por el vínculo que tiene con el Leganés. Aparte, el Leganés está complicado en la tabla y no estaría muy interesado en desligarse de sus jugadores en el caso de un posible descenso Si sí se reanuda la liga española Que en teoría pareciera que se va a reanudar eh, El caso de Caleri es un poco más fácil Dado que sus pasos por el fútbol europeo no han tenido mucho éxito Ahora en el español del Barcelona que también está teniendo un mal paso En el caso de que llegara a descender Que, es, que en su estado actual lo haría eh, No vería difícil que vuelva a Boca No sé ustedes qué opinan como hinchas de otros clubes Que Boca recupere a Caleri
2: para mí Caleri es un grandísimo jugador, eh, lo ha demostrado en Boca con calidad y me parece que, que en Europa tuvo mala suerte, eh, capaz que no tiene el nivel para mantenerse en la élite europea, pero, pero me parece que es un gran jugador y que, y que Boca, bueno con, con el técnico que tiene ahora Boca, eh, yo creo que puede llegar a funcionar a andar bien.
1: Yo como hincha de River no quiero que vuelva a Caleri a mi Boca.
2: Eso dice mucho de Kareli eso dice, eso dice mucho de Kareli Bueno, y hablando de nueves, no sé qué, qué opinan eh, Sobre los rumores de, de Lautaro Martínez En eh, el próximo fichaje del Barcelona A mí me encantaría eh, Pero bueno, nada, no sé qué, qué opinan ustedes
0: Bueno, eh, en mi opinión Creo que cualquier club que te diga que no quiere fichar a Lautaro Martínez eh, Acá, ¿no? está sí, está mintiendo, la verdad es un jugador de primera clase creo que se desarrolló muchísimo en el Inter, me daría un poco de pena que no siga en el Inter un par de temporadas más antes de llegar al Barcelona yo creo que, que sigue en etapa de desarrollo que no está en un punto en el cual puede darse la oportunidad de compartir minutos con otro 9 como puede ser Luis Suárez que para mí sigue siendo uno de los mejores 9 del mundo no, bueno. eh... Creo que tener a Autaro en el banco es un desperdicio de plata, eh, aunque sea por un tiempo. Eh, es verdad que el juego de Barcelona requiere que uno se adapte, no, no es fácil eh, llegar y jugar de primeras, le ha pasado a todos los fichajes que han traído. Eh, no es fácil adaptarse. A mí me gustaría que se desarrolle un de poco banco. más, eh, pero creo que sí, es un futbolista que está a un nivel altísimo y que le va a dar mucho al club en el que juegue. Y esperemos que también a la selección, que yo creo que va a ser uno de esos jugadores que, que nos va a quedar grabado en la retina. Va, yo creo que nos va a dar mucho.
1: Para mí, no solo sería tipo de desperdiciar plata, sino que debería desperdiciar el momento de Lautaro, pues. Yo creo que Lautaro, si lo mandas a cualquier otro equipo de Europa, va a ser titular. Y para mí no sería el momento de su carrera para comer banco. Como que. No. Yo consigo. Que puede pasar que... lo que le pasó a Coutinho.
2: Sí, a Mourinho y a más bueno. eh, y a Dembélé, a Dembélé también. también. igual para mí es un burro, pero bueno, un burro dentro del contexto futbolístico profesional, ¿no? Pues a mí obviamente me aniquila. Eh, pero ahora, <risa> pero el contexto profesional me parece que es un burro. Claro, que, que quede bien eh, claro. Me parece a mí que eh, sí, 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 eso es horrible. No, no no no, claro no, horrible. no, no. no
0: no no que vos so, no, no que vos es horrible, por más que si lo querés decir no hay ningún problema. Eh, <risa> sino que Claramente compartimos, y creo que esto todo el mundo opina, cuando decimos que alguien es un burro o que no está para jugar a cierto nivel, claramente no lo comparamos con nosotros, sino con el resto de los profesionales Obviamente. en su momento. Si Obviamente. llegaste a ser un jugador de primera, es porque claramente sos muy bueno, comparado con la media. Totalmente. Después, dentro de los futbolistas que han llegado a ser jugador de primera, puede ser muy malo o muy bueno. Pero bueno, aclarado eso, procedí, hijas, Pero, procedí, Aclarado
2: eso, eh, considero que que eh, eh, Lautaro puede llegar a ser una muy buena dupla con Suárez jugando ambos lugares me parece que Suárez es un jugador que se ha adaptado a jugar con cualquiera al lado de él y me parece que teniendo un segundo apoyo que pueda arrastrar marcas, que pueda tirar diagonales que entre los dos tienen diagonales como locos eh, Suárez ha demostrado que tiene una capacidad enorme de jugar en cualquier lugar arriba eh, juega en lo que sea y es un crack y me parece que Lautaro puede tanto crecer muchísimo con Suárez. Y puede, yo estoy convencido que puede compartir cancha como lo ha hecho con Lucanu. No hay que sea Suárez, pero está en un nivel alto también. Y, y saben entenderse perfecto. Y me parece también que con un jugador como Messi, teniéndolo en el Barcelona y que desarrolle una química como la que desarrolló Messi, por ejemplo, con Jordi Alba, trasladarlo a la selección sería, sería un lujo que para mí... No, no tendríamos que esperar.
0: Sí, es verdad. Eh, considero que, eso que decís vos, es verdad que si se desarrolla una química entre los dos jugadores sería algo espectacular. Eh, sí, me pongo a pensar eh, en qué esquema podrían jugar todos, ¿no? Eh, en un esquema balanceado, más allá de, de todas las estrellas que tiene el Barcelona. Porque creo que queda algo claro que en el Barcelona... Con el tiempo, que creo que es por lo que ha ido decayendo, por más que sigue siendo un club que está al máximo nivel por, por los jugadores y la jerarquía individual que tiene. Ha pasado, yo creo que el fútbol moderno eh, cada vez más va hacia un lugar donde todos marcan, todos colaboran, eh, todos tienen que estar al, al mejor nivel físico posible. Y por lo que han declarado algunos jugadores del Barcelona en la actualidad, tiene uno de los peores regímenes físicos de Europa, eh, inclusive de la misma liga en la que juega eh, lo, a los jugadores nuevos que llegan al Barcelona declaran sobre la poca intensidad de los entrenamientos físicos y a mí me daría mucha pena que un jugador como Lautaro, que es un jugador extremadamente físico en mi opinión, por más que tiene un talento grandísimo la verdad que su potencia física eh, y esa musculatura que tienen, lo hacen ir, que, que lo hacen ir para adelante todo el tiempo creo que le, pueden, claro. le podrían aportar claro, por algo le dicen el toro eh, podrían aportarle mucho al Barcelona Creo que un Barcelona donde hay muchas licencias donde jugadores como Messi no marcan Por más que sea lo que quiera y que para mí sea el mejor jugador del mundo Y puede, puede no marcar Si los otros 10 marcan Pero si Messi no marca Suárez no marca Algún otro jugador del medio no marca Porque ese día se le pintó no marcar Que es una situación que desgraciadamente se está dando bien el Barcelona Y es por eso que sí, sí, Que no se le dan ciertos resultados Como pasó la campaña pasada con el Liverpool son debacles físicas y mentales que a ese nivel no te puedes permitir. Y el Barcelona con el tiempo le han ido pasando. Eh, a ver, tiene que ver con algo que va más allá. Si quieren nos podemos, podemos andar sobre el tema eh, en, otra, en otro tiempo. Eh, que tiene que ver más con cómo la nueva directiva del club lo ha manejado. Eh, pero sí, a mí la verdad que me gustaría que sigan el Inter... Eh, al menos un tiempo más, para mí le queda bien la liga italiana, le sienta bien, está cómodo, creo que todavía tiene tiempo eh, tenemos tiempo sí, para aprovecharlo, años, tiene 22 años sí, y, eh, creo que con Lukaku está formando ¿Verdad? una pareja bárbara y que para mí ante, ante las órdenes de Antonio Conte va a aprender muchísimo, es uno de los entrenadores más innovadores de este último tiempo y yo creo que todavía le puede sacar más jugo
1: Igual también hay que ver qué pasa en el Barça porque viste se habla en un montón de lugares de pasar la escoba y, y que salvo Messi y Stegen están todos disponibles. Hay que ver qué tal sí, el Barça, el futuro cercano.
2: Sí, sí, yo la verdad que me parece que es medio exagerado eh, de los rumores eso. Eh, considero que, no sé, por ejemplo, eh, Jordi Alba me parece indispensable para el Barcelona. O sea, no está Jordi Alba y no tenés ningún lateral izquierdo que se compare con, con Jordi Alba, en, en, con, con Messi. Eh, y y Frenkie de Jong es un jugador que para mí no se, no se lo van a desprender. como que eh, Me parece que es un poco dramático el título, pero tenés razón igual, Leonchi, sí, que el Barcelona quiere, creo, yo considero que quiere hacer un cambio de, de cara. También por eso que decís vos, decí vos, Juan Cruz, que... Eh, ha perdido el físico, eh, ha perdido lo que tenía con el Barça Guardiola. Que, bueno, para muchos es el mejor equipo de fútbol de la historia.
0: Sí, con, con el tiempo fue perdiendo la identidad, ¿no? Que es lo que para mí los clubes nunca tienen que negociar. Eh, creo que el Barcelona ha pasado de, de un fútbol de posición eh, posición y posesión, no, no son lo mismo, que no se, no se confunda, eh, de un fútbol de, posi de posición y posesión con Guardiola a un fútbol donde las posesiones empezaron a ser muy lentas eh, y los demás clubes le empezaron a sacar ventajas. Eh, también se perdió el énfasis en la cantera que tenían. Ya los equipos Eso. los equipos juveniles del Barcelona no salen, más no salen más campeones de las divisiones, como solía ser antes, que era una había una dominancia absoluta. Ahora mismo las canteras del Español, que es de la misma ciudad, le hacen clara competencia a las canteras del Barcelona. Eh, se ha tenido mucho énfasis en traer a jugadores de afuera eh, en vez de recurrir a lo que ellos tienen. Obvio, no siempre tenés cracks que aparecen todos los años. Pero cuando vos tenés un equipo como el de Guardiola, ¿no? En su momento, eh, que le gustaban las plantillas cortas para competir, donde tenías 23 jugadores, punto. Y después la cantera. Dentro de esos 23 jugadores... Había un esquema tan aceitado que vos ponías cualquier chico de la cantera que venía jugando el mismo fútbol desde abajo y se adaptaba. Exacto. Hoy hay un problema donde tenés un overbooking, donde ya el quinto jugador de una posición no es una persona de la cantera, sino alguien que compraste. Entonces no hay lugar para que, para que los juveniles puedan, puedan crecer. Porque la otra opción es jugar en el Barça B, que encima descendió a tercera, a tercera española. Eh, y el nivel de competencia no tiene nada que ver.
1: Yo creo, yo creo que en líneas generales el Barça perdió esa dominancia que tenía antes. Como que, yo creo que hace unos años, cuando estaba Guardiola por ejemplo, en la Champions, qué sé yo, ponerle Roma-Barça, uno decía, a lo van el Barça fácil, y estuvimos viendo en los últimos años que el Barça no, no, no cruza cuartos, como que creo que los equipos ya le perdieron el miedo. Sí, le perdieron el respeto, claro, claramente. Eso.
2: Le dieron el respeto al Barcelona, le sigue teniendo el respeto y el mío Messi, que corresponde tenerle a uno de los mejores jugadores de la historia, pero el Barcelona como equipo ya ha perdido esa, sí, esa
0: es, mística pero...
2: como se dice acá, mística, bajo opera, que los si igual tienen miedo ahora, que salen a jugar de igual a igual y le hace partido a cualquier, a cualquier equipo no,
1: no, El tema es que bueno, volvemos a lo, a lo obvio de que el fútbol es un juego de 11 contra 11, no es que un jugador solo te va a cambiar todo Está como el básquet, que tenés un jugador que te defiende eh, muy bien y te ataca mejor todavía como que no es que Messi te... o sea lo puede hacer porque es una enfermedad lo que hace pero Messi no siempre está por ganar el partido
0: totalmente
2: no obvio no, él te puede hacer cuatro goles pero si te hicieron cinco porque tu defensa es un asco no bien. lo vas a ganar
0: vale. es fácil. totalmente pero sí bueno abandonando un poco el tema del Barça y quedándonos con los rumores de, de fichajes de, del exterior eh, hay una noticia, no sé si están al tanto, que un jeque árabe eh, compró el Newcastle a través sí. de, de un fondo de inversión donde hay distintos propietarios, pero la parte mayoritaria la tiene este jeque árabe, eh, que es muy graciosa la adquisición porque en Inglaterra hay una regla que los propietarios de los clubes no pueden tener antecedentes penales. Pero este jeque árabe, que está... Eh, o sea, tiene causas en, tu, en su contra por por eh, oprimir a la gente, digamos, o sea, contra los derechos humanos, como él es... chill. No, como él es el jeque de su propio Estado arábico, él maneja las causas y él maneja la ley. Por ende, ante los ojos de la ley internacional, el tipo no tiene ninguna causa penal, por más que esté condenado públicamente eh, ante los medios. Claramente... Eh, la, la, la liga de fútbol inglesa Esto no le importa Porque quiere decir que hay un fondo de inversión Que va a llevar plata A su producto Obvio. Eh,
1: la, El dinero mueve al mundo
0: Exactamente, pero Ante sí. esta situación, ahí están sonando Una cantidad de rumores de fichajes para el Newcastle Que no se esperaba a nadie eh, ya está rank, El más ferviente de todos Es que el Newcastle estableció Ya salió el, a, a decir Que está buscando un un proyecto a largo plazo y suelen los rumores para llevar ese proyecto uno de la vuelta de Rafa Benítez al Newcastle que es un entrenador mítico para el club y para la afición pero el otro que es argentino es Pochettino que sonaba mucho para el Manchester United pero ante este cambio de paradigma con el Newcastle parece que es el que está ganando la carrera para llevar un proyecto a largo plazo y con Pochettino en teoría o sea para que vean lo que suena Vendría Harry Kane, que está con ganas de dejar el Tottenham.
2: Ah, bueno. Se picó el Newcastle.
1: <risa> Se prendió esta mierda.
0: Así que si alguien tenía ganas de empezar un modo de carrera en el FIFA con el Newcastle, el año que viene es la que va, muchachos.
1: <risa> es como ese año, ¿viste? Que el Mónaco tuvo como 100 millones cargados en el modo sí, carrera.
0: Pero sí, no, no, no sé qué piensan, ¿de qué piensan estos rumores? O sea que, ¿ustedes se imaginan un Newcastle como pudiendo entrar a ese Big Six de la liga inglesa donde están Tottenham, Arsenal, eh, Chelsea, Manchester United, Manchester City y Liverpool? ¿Ustedes creen que con una inversión así podría entrar, como hizo, hizo el París Saint Germain en Francia que dominó la liga?
2: Yo, yo creo que, que no, le va, no le va a alcanzar con, con la plata. Eh, a mí va a depender mucho de las cosas que hagan en los próximos 3-4 años que van a tener que empezar a desarrollar también eh, la, la cantera, como hablábamos de Barcelona, la importancia de eso que, que no se hace con guita o con guita puedes traer jugadores que capaz te rinden, capaz que no, pero necesitas tener alguna base de juveniles que te puedan sustentar un proyecto para poder, poder entrar a la élite
1: Sí, totalmente de acuerdo Ah, más hay que ver, es el fútbol, es el fútbol, vos podés comprar a 500 jugadores y, y que no pase nada. Porque... Qué sé yo. El, Le el Leicester ganó la Premier y nada se la vio venir nadie. Pero obviamente, a ver, si, si cambias a un delantero que no conoce nadie por Harry Kane, obviamente, que yo, 10, 15 goles más te va a traer Harry Kane. Y para mí sí. Newcastle se ha transformado en el nuevo Boca, viste, que todos dicen que hay que jugar en Boca. O suena cabaña a Boca, o suena... Ah, bufón a boca, suena a todos a boca, va a empezar a hacer el bufón a boca.
0: Qué lindo rumor bufón a boca, qué lindo rumor, eh. Hermoso. Hermoso. ¿Hay, hay, hay rumores. Hermoso. Si bueno. Hay rumores y rumores. Hay rumores y rumores lindos, ¿viste?
1: <risa> hay rumores y rumores. Es que bueno, a todo jugador europeo que se le acaba el contrato es a Boca, de una. ¿Qué está pasando ahora con Cavani?
0: Y el Tano, el Tano tenía los contactos, ¿viste?
2: Ya, el Tano se codeaba
0: con la High Society Europea. Bueno, y ahora que Cavani termina contrato, vale. no sé si suena para Boca, pero también suena para Newcastle.
1: Vamos, está, ¿viste? Qué lindo el
2: Newcastle.
0: Va a ser, sí, sí, la verdad que si alguien si alguien no seguía mucho el fútbol en inglés y tiene ganas de hacerse hincha de un club de fútbol inglés, creo que el Newcastle está, está bueno. Ah, creo, sí, creo que es un lindo cambio. Eh,
1: es el momento
0: Claro, pues yo no sé si ustedes conocen la historia del dueño anterior eh,
1: Yo más o menos a los... El dueño
0: anterior es el dueño De, de Sports Interactive eh, Que es el mismo sponsor de la camiseta de Newcastle El chabón no quería que, o sea No quería perder plata En tener que volver a un sponsor o sea, No quería perder plata y se quería hacer sponsor a sí mismo Entonces Un, capo. un grosso, no, no, pero un grosso total, eh eh, después Cuando Salomón Rondón Por ejemplo, la temporada pasada eh, Hace una, Hace 20 y pico de goles en la temporada para el Newcastle Se le terminaba el contrato Sale a decir que no le van a renovar el contrato Porque Salomón Rondón Ya está viejo y que van a conseguir un 9 Que lo suplante claramente Error Como todo lo que hacía este tipo en el Newcastle O sea desde que él estuvo en, desde que él estuvo en el Newcastle Que fueron Nueve años El Newcastle pasó de estar Entre los 50 clubes más valiosos Del mundo A ni siquiera aparecer en la lista De los primeros 100
1: Stonks
2: Stonks, sí
0: okay. Pero bueno, sí, es un club interesante Yo creo que va a estar linda la Premier En lo que se viene eh, ¿Y ustedes qué, qué consideran? ¿Qué... Porque esta es una pregunta que me surgió el otro día Que para mí la podemos hacer por Instagram A ver qué piensa la gente Para ustedes es más valioso ¿La liga que consiguió el Leicester? ¿O las tres Champions consecutivas Que consiguió el Real Madrid? O sea, ¿qué tiene más mérito para ustedes?
2: Eh... Comprado Yo considero que es más difícil ganar un torneo que ganar una copa con eliminatorias. Más allá del de renombre y la mística que tiene ganar una Champions, verse ganar un torneo. Como es la Premier, además, que es hiper mega competitivo. Eh, como la ganó el Leicester, que me equivoco. No conocía ni su vieja antes de ganar la, de, de ganar la Premier, eh, con los jugadores que tuvo. No es que... Eh, trajo a cualquier cantidad de jugadores de alto nivel y, y la ganó así. Eh, me parece que tiene más tiene más método ganar, ganar una liga, pero ganar tres Champions seguidas es una cosa que, que no se puede creer. La verdad que la Real Madrid aplastaba en la,
0: Copa, en la, liga, en la Champions. ¿Vos, Gonchi, qué pensás? Yo,
1: yo también, es como que muy complicado porque de vuelta, lo que hizo el Real Madrid fue una locura.
0: Claro, pero tenés que elegir una de
1: era, las dos. Era, era Don Cristiano Ronaldo en su máxima expresión jugando desnudo todas las fases de la Champions. Pero le voy a dar eh, más mérito al, al Leicester porque el Real Madrid es, de, es lo que se espera del Real Madrid. ¿Entendés? En algún sentido. Claro. Como que vos arrancás la temporada y decís mirá el equipo que tiene el Real Madrid. Tiene que ganar todos sí o sí. Vos mirabas al Leicester y decís, este equipo va a pelear el descenso. Y de la nada te salió campeón.
0: Claro, de, de hecho...
1: Como eh. que son, son las dos cosas muy increíbles, pero se lo voy a dar al Leicester porque, ya te digo, la expectativa no se la vio venir nadie. Y en cambio un equipo grande de Europa uno arranca la temporada diciendo, voy a ganar Liga, voy a ganar Copa, voy a ganar Champions. Es lo que se espera.
0: Claro, de hecho el Leicester estaba peleando el descenso cuando arrancó la temporada. Eh, sí, yo opino lo mismo. Para mí la Liga del Leicester... Tiene más mérito, considero que lo que hizo el Real Madrid. No sé si alguien lo va a poder igualar en toda su vida. Eh, pero, sí, las copas tienen esas cosas, ¿no? Para mí, esas Champions del Real Madrid, salvo la primera eh, y la, la primera de Zidane, que para mí sí fue aplastante, eh, para mí hay un componente de suerte cada vez que alguien gana una copa. Eh, sea el equipo que sea y ese componente de suerte tiene que existir como existió en la final con el Atlético de Madrid con Sergio Ramos como suertes arbitrales como tuvo el Real Madrid contra el Bayern Múnich o que el arquero del Bayern Múnich porque no estaba estado lesionado se hizo un gol solo son cosas que pasan en las copas que en los torneos largos no pasan porque como son 38, son 38 jornadas no hay suerte que valga ahí ex, sos vos
2: Tienes que mantenerte en
1: 28
0: partidos.
1: Además también en la, en la final con el Liverpool le pasó lo de se lesionó Salah y a Karius se le olvidó usar las manos.
0: Totalmente. La tiene guardada en el cajón todavía se me parecía. <risa> Por Dios. No,
1: además, qué mal. qué golaz se baile en esa final.
2: Yo me acuerdo que de China? inmediatamente antes había dicho Bale está sobrevalorado y después va y hizo ese brazo. Sigo sí, considerando que está sobrevalorado, pero bueno, ese brazo. O sea, fue como una cerrada de orto tipo, tomaba forro, decímelo de nuevo.
1: Uy, ¿te acordás de una vez que pasó que, que estaba Dybala, que estaba perdiendo a la Juventus contra el Tottenham, creo en la Champions? Y un comentarista empieza a decir ¿y qué le queda a Dybala si se queda eliminado de esto, para ir a una cosa? Acto seguido Dybala hace un gol y una asistencia, boludo. <risa> sí. mi... sí, sí, sí,
2: me
0: ¿Qué opinan era, era de Dibala?
2: Dybala no está demostrando No está demostrando el, el nivel que se necesita para estar en la selección Dybala no sé qué Lo todo el partido Hizo un golazo y un pase Riquelmeano
0: Ah sí, fue, fue, con, Mariano, fue con Mariano Clos ese Sí, sí, sí ¿Qué opinan ustedes Pero, de Dybala? A mí me parece un jugador medio en, Enigmático por decirlo así eh, creo que creo que es un 10 es un lagunero Clásico del fútbol latinoamericano eh, Tiene un poco más de constancia Y por eso puede jugar en un equipo como la Juventus eh, ¿Pero qué opinan ustedes?
2: Eh,
1: ¿En cuanto a posición? ¿O en cuanto a, a lo que se esperaba de él? No,
0: ante, en cuanto a lo que se espera de él que, Si te gusta cómo juega, como jugador ¿lo convocarías a la selección?
1: Eh, sí, porque el, en este momento lo convocaría a la selección porque se está renovando la selección y se busca ir a los jóvenes y de los jóvenes es el mejor, es de los mejores no sé, es el, no sé si el mejor, pero es de los mejores porque te pones a pensar jóvenes ahora es Dybala, Lautaro y esos son los top 2 pero en cuanto a lo que se esperaba de él eh, si bien tiene un nivel increíble, es como que un poquito decepcionó. Bojas. No, para mí.
0: Yo
2: voy a citar al enorme periodista, ah, no sé si es periodista, pero bueno, enorme comentarista de fútbol que me parece a mí es eh, Diego Latorre, Puntita, que mm, dijo en un programa de Fox Sports Radio, que no me lo voy a olvidar nunca, que Ibala es nueve. Ibala juega de nueve. Solo en Argentina y en la Juventus lo ponen de extremo. digo es 9 y lo demuestra a todos los partidos cuando está dentro del área y tiene unos movimientos que son dignos de un 9 de área absoluto. Que, bueno, según según digo, en el Palermo yo la verdad lo vi, así que yo voy a repetir lo que dijo, eh, coincido en eso de los movimientos en el área. En Palermo y en, en acá en Argentina que juega un instituto, juega de 9 y por eso que se ganó el, el, el merecimiento, el reconocimiento que tiene y la fama que tiene. Yo creo que es un error ponerlo a jugar de extremo, porque nada, tenés una banda a un costado que igual tiene la calidad para poder jugar ahí, y de hecho lo está haciendo y lo juega ahí en la Juventus y juega titular, no es que está jugando el suplente. Pero para mí sería exponencial el crecimiento que podría tener jugando de 9 que, que jugando, jugando de, de extremo.
0: Sí, eh, comparto, comparto. La verdad que no, no, te, voy, te voy a dar la razón en esto eh, creo que la Juventus no lo aprovecha como debería y me gustaría verlo en otro equipo la verdad, si tuviera la oportunidad me gustaría verlo en otro equipo eh, quizá un equipo que, que esté necesitando un nuevo emblema ¿no? donde, donde vaya a ser titular indiscutido eh, y no tenga otra competencia porque la Juventus sigue trayendo amenazas ofensivas pero no trae extremos de banda entonces termina teniendo jugadores que se tienen que ir hacia las bandas Para poder usar esos nueve que compran Totalmente Pero bueno, yo creo que, que tocamos bastante el tema fútbol internacional eh, sí. Podríamos pasar al segundo bloque del programa de hoy, ¿no?
2: Me parece, me parece bien
0: Espectacular, ¿no? Vale, vamos, claro. vamos
2: las partes de nuestro podcast va a tratar sobre cine principalmente, podremos comentar alguna que otra serie, eh, pero bueno, más que nada va a ser cine porque vamos a darle la posibilidad a los oyentes de que, de que vean la película antes del, del episodio así la pueden pensar con nosotros a medida que nosotros vamos comentándola y la primera película que elegimos la, la, elegí, la propuse yo y, y coincidimos en que era buena es Unbreakable o Inquebrantable del de director M. Night Shyamalan con Bruce Willis y Samuel Jackson como los dos protagonistas. Eh, bueno, una, una breve, un breve resumen de qué se trata la película. Bruce Willis está en un accidente de tren en el cual es el único sobreviviente, y no solo es el único sobreviviente, sino que no tiene ni un rasgo único. No se rompió ningún hueso, no nada, y Samuel Jackson le plantea que podría llegar a ser un superhéroe. Eh, bueno, ustedes qué les pareció la película.
0: Bien, a mí, bien. La verdad que es una película que ya había visto y volver a verla, fue como refrescante. La, la, la verdad que la recomiendo a todo el mundo que le interese un poco. El género de, el género de superhéroes me parece que es algo, es algo diferente dentro del género y más realista. Lo cual eh, a la gente que no le gusta mucho que todo sea tan fantasioso y real, eh, puede ser un acercamiento al género mucho más tranquilo. Para ser sinceros, para un resumen más humano... Bruce Willis es un chabón que le dio al daronino fuerte de pendejo. Fuerte, mal. Entonces, tiene los huesos al palo. O sea, con, con Actimel lo mismo. Tiene el LK6 defensis a pleno. <risa> entonces, la trama va de cómo él se va dando cuenta de que nunca tuvo un accidente en su vida y cómo no se enferma. A mí la verdad es que la película... Me gustó mucho, creo que está o sea está bien cubierta en todos los sentidos. No le veo demasiados agujeros de trama donde diga acá tendría que haber pasado algo que no pasó. Eh, pero sí me quedan como. como ciertas dudas. Eh, en especial, que, que te lo comenté a vos estos días antes. De, de que la debilidad de ellos dos es el agua. De tanto de él como el villano. Porque los dos, al ser seres humanos, si si consumen mucha agua y no respiran, se, se pueden ahogar.
2: Espectador, y también con el mismo Bruce Willis, que va a ser una disyuntiva entre, entre la infantilidad de él o la adultez. Como que él va a estar siempre jugando entre si es un niño o si es un adulto. Y me parece que esto también juega con eso con nosotros mismos. Es decir, che, ¿será una debilidad posta? ¿O, o es como todos los seres humanos que pasamos cinco minutos abajo en el agua y nos morimos? Eh, yo creo que va más por ahí. O en ¿qué te pareció?
1: Eh, yo voy a hablar totalmente desde un punto de vista de alguien que no tiene ni idea de cine, de que no voy a hablar de punto de vista del director, ni montaje, ni nada. Ah, no somos dos,
0: eh.
1: Eh, Yo lo que busco en una película seré, es, que me, es que me entretenga y la verdad que me, me parece muy copado como él va, va descubriendo bueno, la, la escena de, la, de cuando empieza a levantar las pesas. Sí. Y como que lentamente sí, ¿no? te vas dando cuenta de que el chabón podría ser un superhéroe y como él mismo se va convenciendo lentamente de cómo puede ser. De que es capaz, che, soy un superhéroe. Eh, y nada, me entretuvo, me pareció buena. La recomiendo. Lo que sí me pareció medio raro es tipo eh, okay, su criptonita por así decirlo, es el agua. Y acá busco algo re voy a algo re rebuscado, pero el cuerpo humano está hecho de agua, 70%. Así que no entiendo. Son, son son pensamientos boludos que me agarran a mí. No, no, está bien, no. Yo creo pero que eso, eh, bueno, claro. es,
2: eh, para mí es eso. Está bien, sí. Eh, iba a decirte algo que me acababas de comentar que era gracioso y me, me, lo, me lo olvidé. Eh, eh, pero bueno, para mí eso lo del agua, es, es jugar con nosotros de creer si es un superhéroe posta o no es un superhéroe. Eh, claro. Y si te crees que es un superhéroe, crees que es su debilidad posta y si no crees que es un superhéroe, decir que es uno más que no sabe nada que no aprendió nunca porque tuvo un accidente chico y listo, pasó 5 minutos bajo el agua y se fue muerto Como si pasaría Real. a cualquier ser humano normal.
1: También lo que decía Juan Cruz es como que es otra mirada al mundo superhéroe, no es tanto tipo Marvel. Te tiro toda la cara, tipo.
0: Sí, este le, hace
1: le... esto, este hace el otro, este hace el otro. Es como que es un superhéroe distinto de que lentamente se va dando cuenta de lo que hace.
0: Sí, tiene más un camino al el clásico de, de la literatura. Eso es lo que yo noté también. Eh, como que se desarrolla mucho más lentamente. Eh, y, y le saca un poco el show de todo lo que, lo que estamos acostumbrados a ver. ¿no? De que un superhéroe sí. tiene que tirar rayos por los brazos. Eh, tener el bíceps del tamaño de un camión. No, es, es un superhéroe... Es un super, el tipo es como un superhéroe casero, ponele. Homemade. Eh, tiene esa es una, dinámica de
2: Un estadio de fútbol Exactamente de, hecho, de repente se da cuenta que tiene otras capacidades eh, Una cosa que, que eh, yo anoté Que, que es, muy, es muy interesante Porque después en, en Split y en Glass Que son las películas que le siguen de la trilogía esta de Shyamalan Lo, lo vuelve a remarcar Pero esta película es de, es de antes de que salieran todas las películas de Marvel eh, cinematográficamente las películas de Marvel son todas una basura Te pueden gustar o no, yo voy a, personalmente voy a seguir viéndolas, voy a seguir yendo al cine cuando salgan las nuevas Porque qué sé yo por qué, es mi cheat meal del cine eh, <risa> para mí para mí son una basura pero las voy a seguir yendo a ver y Yaman se adelanta a no solo a estas películas para demostrar que las películas de superhéroes pueden ser buenas, sino a una película de, de Iñárritu que es Birdman, a mí personalmente no me gusta pero es una buena película, que Ritu propone que cualquier película de superhéroe es mala. No hay chance de no. Y y con esto le dice, che, mira estoy acá. Es una de superhéroes y es enorme. Enorme.
0: Sí, a ver, la película a mí me, me, me gustó muchísimo y es como dije, tiene, tiene otro sabor a las películas de superhéroes tradicionales. Eh, considero que todo el mundo tiene que ver esta película. Eso para empezar, porque... Te guste o no, es algo diferente. A mí, yo comparto, a mí Birdman no me gustó, eh, pero tampoco tiene mucho que ver con esta película. Eh, me gusta que esta película tiene. Tiene cosas ordinarias, ¿no? De, de gente común. Eh, y, y cosas que para mí te puedes empezar a dar cuenta de que. de cómo se fue desarrollando la vida del, del principal, de Bruce Willis, y por qué terminó como terminó. El tipo en un momento tiene un accidente con la mujer y él sabía que su mujer no iba a estar con él si él seguía jugando al fútbol americano. Entonces ¿qué hizo el chabón. Pretendió estar lesionado <risa> para no tener que jugar más al fútbol para poder así estar con su mujer. No, chicos. Si alguien está escuchando esto y pensaba dejar algo por alguna persona en este planeta, jamás dejen nada por otros. Al menos que lo que hagan sea absurdamente ridículo, <risa> sin sentido, ineficiente, que sea un poco extraño. A menos que tengan un fetiche con, no sé, zapatos de mujer o una cosa así medio extraña, que tengan 70 cajones de zapatos de mujer en su cuarto, esas cosas sí déjenlas. Pero jamás dejen un deporte por, porque alguien te dice que no te va a amar porque jugás ese deporte. Si un chabón que juega al rugby y tenés una novia y te dice yo no puedo estar con vos porque el deporte que jugás es muy violento, metele un tacle metele un tacle si te dice lo mismo del fútbol si te dice lo mismo del fútbol, le metes un tijeretazo de atrás le partís la tibia del peroné o sea encima además terminan separados ellos dos en la
1: película, es como que te sacrificaste el pedo
0: no, oh, no 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 terminan separados, o sea, Bonchi, la ¿viste, viste la misma o sea, película que nosotros
1: bueno, pero principal están separados. No,
0: sí. sí, están sí. separados sí. por, el, por no, esa no, amargura. Eso.
2: Sí, eso es una cosa que quiero comentar, que nosotros cuando, cuando los vemos, la presentación de, de ellos dos juntos es cuando él está saliendo de la, de la sala de guardia y eh, los está esperando el hijo y la mujer. Y vemos cómo, en realidad, los que lo mantienen, los, los están manteniendo juntos en este momento es el hijo. Y esto se va a repetir más adelante en una, en una escena eh, yo subí una foto a mi historia de Instagram de la toma esa que está el chico jugando con un superhéroe que eh, o casualidad el superhéroe es el mismo que está en el cómic que le regala la madre de Glass a Glass al principio llama eh, piensa en todo en la escena piensa en todo bueno está el chico en un primer plano jugando con eso y de fondo tienen al padre y a la madre uno a cada costado ¿y qué significa eso el chico en el medio? el chico en el medio significa el, que es lo que los mantiene unidos y es lo que los va a hacer que vuelvan a intentarlo y cuando vuelven a intentarlo van a un, a un restaurante y hay algo muy interesante que demuestra la capacidad de Shyamalan de jugar con las cámaras y con las tomas y los zoom in que están, primero están en un restaurante contra la pared tomando, tomando un trago cada uno y están hablando de cosas triviales como cuál es tu color favorito, como si fuera una primera cita y está alejado y se escucha el, de fondo la gente hablar en el restaurante y de repente la mujer le hace una pregunta que creo que la tengo anotada eh, ah, le pregunta ¿por qué crees? ¿cuándo te diste cuenta que nosotros no íbamos a funcionar? y en el momento que le dice eso Shyamalan decide empezar a hacer un zoom in como para meternos a nosotros en la intimidad de ellos dos se deja escuchar el ruido ambiental y solo se escucha la conversación de ellos dos que es una de las tantas muestras que hay en la película de la capacidad de Shyamalan para manejar las cámaras eh, como lo muestra también en todas sus películas
1: le mandamos un saludo también al señor Shyamalan
2: Sí, sí, por si nos esto. está escuchando. voy a estar escuchando esto.
1: Voy a estar escuchando esto con Messi.
2: También, sí, los dos, los dos. Le mando un saludo a ambos.
0: Sí, yo, eh, a ver. Ahí. Lo primero que me llamó la atención de la película fue eso que dijiste hojas, eh, Los zooms de las cámaras y de dónde está grabada. Ya en la primera escena cuando arranca la película eh, y está él en el tren, me encanta que el, el tipo filme desde el asiento po, eh, posterior, ¿no? Eh, que le sigue, como, como si vos sos alguien que está viendo por las ranuras del asiento sobre la que está pegada a la ventana Totalmente. y la que está en medio de los dos la persona que está atrás y estés escuchando la conversación de esa persona eh, Totalmente Eso me pareció muy interesante desde el principio sí. eh, y después tiene, sí, tiene otras escenas eh, donde sí, eh, son escenas fuertes para la película pero, pero yo me entré a cagar de la risa no sé si te le pasó lo mismo el momento en el que el chiquito le empieza a apuntar con el arma para comprobar si su viejo es realmente un superhéroe tenía una gana de que le, tenía una gana de que le dispare tenía una gana de que le dispare y Brumley le diga yo era un superhéroe pero ahora soy un colador papá
2: Tenés, tenés ganas que dispare, porque, porque ni vos sabés si es verdad o no, que es un superhéroe o si es un tipo normal. Y tengo para comentar sobre la cámara en esa escena, que es una cosa eh, que a mí me volvió loco. Tengo la piel de gallina ahora, en el momento cuando la vi, porque esta es la sexta vez que veo la película. De nuevo la piel de gallina ahí, que es arranca el plan, arranca la escena esa con Bruce Willis secando una secando una cacerola, y la mujer hablando de atrás, la cámara está montada y está quieta, ¿sí? Todo normal. En el momento que se da vuelta a Bruce Willis, que la, la toma cambia de plano y cambia de posición la cámara, la cámara está en mano. ¿Qué significa esto? Que la está teniendo alguien y no está montada a un, a un trailer ni a nada que la sostenga rígidamente. Entonces hay como movimientos de la cámara que lo siguen tanto al nene a, a, al nene, a Joseph como a David, que es el padre, y demuestra el caos que quiere mostrar Shyamalan con. La cámara en movimiento Con la cámara temblando Que no podría lograrlo si tuviera la cámara montada Claro, para eso y
0: me hubiera contratado a mí Que con el, el Parkinson leve. que tengo parece, parece que estoy, estoy moviendo una maraca En vez de una cámara
2: y cuando, y cuando Joseph Deja el arma en la mesa Inmediatamente la cámara vuelve a estar montada Y deja de estar el caos ese Que, que había En el principio, me parece una cosa Fantástica de nuevo de él
0: Sí, para, para aquellos que, que estén viendo la película en atención y ustedes pensaban que por una película que es del 2000 no es tan progresista, vean como en la escena el eh, que está lavando los platos es Bruce Willis. Eh. Ojo, ojo que Shyamalan la tenía toda pensada. Él sabía la que se venía. Entonces dijo, no, 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 ni en pedo. Esta película la gente se va a dar cuenta que es buena por ahí por el 2020, en la época de la pandemia. Vamos a ser la, progres la progresista. Bruce Willis, ponete a lavar los platos. ¡Oh! Si se dan cuenta, también el equipo de guardia de seguridad de Bruce Willis es todo verde. Ojo, ojo, ojo con, con los detallitos.
2: Está presente en todo. Aborto legal, seguro y gratuito.
0: Exactamente.
2: <risa> bueno, hay un montón de cosas que me gustaría comentar pero me puedo pasar tres horas hablando de esto y capaz que no está tan bueno eh, así que quiero comentar otra cosa de, de decisión de dirección de él, comparándolo con la película que salió este año que muchos han visto eh, me incluyo a mí a mí me pareció bastante mala que es eh, ay ¿cómo se llama? la de Ari Aster eh, Summer para paja que pasa que esto va a salir y va a quedar horrible eh, no te a es el primer episodio, película, todo puede salir arriba. Es el mismo, Midsommar, Midsommar, que en las, cuando están llegando al, a Suecia, creo que van, las, hay un plano que, que da vuelta a la cámara y está la cámara da vuelta como por tres minutos oh, y, y es como, eso es pensar que el, que el, que el observante, que, que el, el público es idiota, porque está tres minutos mostrándote la cámara de la vuelta. Eso significa que va a haber un, un twist después. Y sí. lo que hace Sheaman en esto para decirte que va a haber un twist después. Eh, sí, esto va a haber spoilers, obviamente. Estamos hablando de una película del 2000, muchachos. estamos hablando de una película de seis o tres días. Si no la vieron, lo lamento. Eh, que la mamá de Mr. Glass, que Mr. Glass es, es eh, Samuel Jackson, le regala un cómic. Y cuando eh, Glass abre el pegalo, el cómic está dado vuelta. ¿Y qué hace la cámara en ese momento? Da todo un plano. Gira la cámara y ya ahí te están diciendo que va a haber un cambio al final, que va a haber un twist, como bueno, básicamente toda la película de Shamanan. Shamanan juega mucho con eso de, de no conocer el final para que te sorprenda. Pero bueno, la verdad es que es un enorme editor. A mí, yo soy el soldado defensor de Shamanan de todas sus películas.
0: ¡Ja, <risa> Sí, eh, tenés alguna... O sea, claramente las recomendamos, porque en los siguientes episodios seguramente lo que hagamos sea continuar la saga de Shyamalan eh, con fragmentado en castellano, porque vamos a ir en castellano para que la gente lo entienda, y con... No sé, ¿vos es el título en castellano de Glass, que es la tercera? No creo que sea vidrio, sinceramente, así que... No,
2: no, para mí es Glass, porque es Glass como el personaje.
0: Listo. Entonces, Glass, que es la tercera, les recomiendo que las vean. Si no vieron esta, que es la primera, que es Unbreakable o El Protegido. Eh, vayan a verla. Eh, ya les spoileamos toda la película, pero no importa, sigue siendo un peliculón igual. Yo no la había visto hace un montón de tiempo y la verdad que fue, fue refrescante volver a verla. Eh, y nada, de esta película vamos a empezar a, a contestar un par de, de preguntas que no ha sé si la gente que no tiene nada que ver con nada, eh, pero nos pareció divertido porque ya que se tomaron el tiempo de preguntarnos a nosotros, eh, nos vamos a tomar el tiempo nosotros de contestarles a ustedes. Bueno, vamos a arrancar. Con una divertida. ¿La fidelidad o la infidelidad? ¿Perdonamos la infidelidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se perdona o no se perdona? Yo,
1: personal, yo personalmente no.
0: ¿Por qué? Pero explayate. Tíralo, tíralo todo. Sí.
1: Claro. No, y no hay, no hay excusa. O sea. Eh, me puse en pedo, no se excusa. Eh, no sé cómo explayarme más, no, pero para mí no. O sea. Si estás de novio y uno voy a echar para otro, es como que no. Después, si, si estás tipo, en una relación distinta, ahí ya no sé. Pero yo, yo personalmente no. ¿Bojas?
2: Y yo yo creo que hay una diferencia entre perdonar y seguir la relación. Porque yo puedo perdonar a alguien y aún así no quiero continuar la relación, por sea el motivo que sea.
0: Claro, eh, eh, vengamos, es que, bienvenido vengamos bienvenido. que en este caso es perdonar y seguir la relación, para ponerlo en contexto y para que no, sea más no,
2: práctico. No. no, perdonar y seguir la relación para mí no. Yo creo que, que como dijo Onchi, vos estando en una relación te comprometés a alguien, eh, le, le prometés respeto, le prometés fidelidad y, y con eso no hay excusa que valga. O sea, si, si vos estuviste con alguien más... Eh, Sí, fue un error. Sí, la cagaste, chabón. Ya está. Ya no, hay, no hay vuelta atrás de eso. Ya está hecho. Y considero que es una falta de respeto enorme. Que la, puedo, la puedo perdonar a la persona. Eh, pero no voy, a, no voy a volver porque pierdo toda la confianza que tenía.
1: Claro. al fin y al cabo uno tiene que ser responsable de sus actos. Por también, decirlo.
0: también. Sí, yo estoy más, sí? más en un lado donde creo que la perdonaría. No te lo puedo decir con certeza porque no me ha pasado. Eh, pero tengo un amigo que... Ah, <ríe> eh, no, como digo, no, no te puedo decir con certeza. Yo creo que, que podría perdonar y continuar eh, de acuerdo a cómo se ha dado la, la situación, cómo me la explican, si me la cuentan de frente, eh, si me vienen a acercar con el tema. Eh, creo que a todos los que, hay, los que hemos estado en una relación nos ha pasado de de tener un ataque de calentura, ver a alguien y decir, che, mira esta persona. Eh, obviamente, de, de ver a una persona y decir, che, esta persona me, me, me interesa físicamente. De ahí a hacer algo hay un montón de cosas previas que tendrían que suceder. Eh, pero yo creo que estoy en el caso en el que en el que podría perdonar y, y continuar una relación a pesar de una infidelidad si, si tengo una confianza suficientemente grande en la, en la persona con la que estoy, ¿no? Y considero que es verdad lo que me está contando de que fue algo del momento. Eh, pero es verdad que es un tema complicado. Más ahora nosotros que somos más, más jóvenes, por decirlo así. Eh, o sea, que no somos unos viejos de mierda. Eh, donde creo que la mayoría de la gente grande eh, reconoce que la infidelidad es un factor casi normal. No sé si a ustedes les ha pasado eh, de hablar con gente más grande y que digan, no, bueno, porque tal persona cagaba a la otra dentro de la, o sea, dentro de la familia. Y lo dicen como si fuera... Eh, tomarse un vaso de agua. Eh, que creo que también va de la mano con que sus relaciones son más duraderas y al perdurar tanto en el tiempo hay más lugar para mandarse cagadas. Eh...
2: Y pasa por ahí también. Sí.
0: sí, total. Creo que nosotros que, que ah, estamos ya. en, en bueno, los mediados de los 20. Mucho. Exacto. Hoy en día cambia mucho, es verdad. Daniel. Que nosotros que estamos en los mediados de los 20, que una persona te caga, te cague, es, te tira abajo el mundo que tenés creado dentro de tu cabeza de lo que es tu relación. Entonces es más difícil seguir, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es como digo, es un tema difícil. Eh, hay que ponerse los zapatos de, de tarde en ese lugar, que la verdad no debe ser para nada fácil. Si a alguien, si alguien le pasó, eh, nos puede escribir por, por el Instagram si nos quiere contar su experiencia. Obviamente la compartiremos sin poner el nombre. Eh,
1: hacemos un consultorio de parejas. Hacemos un
0: consultorio, exactamente. Yo acá. En algún momento me voy, a, me voy a recibir de psicólogo, así que no sabemos cuándo, pero en algún momento me voy a recibir. Así que ahí pues, los interesados me, me pueden consultar y yo los voy a aconsejar sin ningún problema. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que tenemos por acá. A ver, a ver. Nos preguntaban... pues Las preguntas están muy lejos. Ah, acá está. Nos preguntan por las supersticiones o las cábalas. ¿consideran que existen las supersticiones a las cábalas? Más que nada, quedémonos con las cábalas, ¿no? Ya que estamos, que lo nuestro es medio deportivo. ¿Consideran que las cábalas existen? El tiricocho, sí. eh, los cuernitos. Sí. ¿Ustedes yo creo consideran que, cada que uno sí? Tiene
1: su, yo creo que cada uno tiene su locura. ahí. Y, y a ver, lo que para mí puede parecer una boludez que hace el otro, para el otro, no sé, es, es un ritual sagrado, ¿entendés? como que... Qué sé yo, por algo lo hace y por algo él dice si no hago esto me mato qué ¿sí? yo pero de vuelta de vuelta yo, como el tema anterior, como depende mucho de cada uno
2: sí sí estoy de acuerdo eh, para mí para mí existe el que dice que no existe es un tarado eh, la verdad es esa yo, yo considero que, que todo lo que haces va a, a modificar algo y también, qué sé yo, capaz que es algo psicológico. Estoy hablando de la absoluta ignorancia de la psicología humana, absoluta. Eh, pero para mí, si, si haces cosas repetidas, por ejemplo, estudiar, ¿cómo, o sea, ¿cómo estudias? Leyendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si vos repetís lo mismo, vas a tener como, qué sé yo, un, un algo más, un empujecito más que, que psicológico, capaz. Como un, eh, algo que te guste sí, en la obvio. memoria y... y estaba hablando para rendir. Yo, yo soy un tabulero para rendir, eh, pero para, para ver partidos de fútbol, si no estoy viéndolo de pijilla roja en mi cuarto, se me hizo Eso está chequeado.
1: Claro, pero es algo muy psicológico. Que yo haga un cuernito no va a hacer que un jugador haga un penal.
2: No sabemos. Entonces,
1: como que muy. <risa> claro, capaz o sea. están haciendo una cábala en este momento.
2: Caleri hizo cuernitos en el penal de Boca contra River en el. Partido si estuvo todo llovido y cerró. <risa> para mí Pero eso, eso, tuvo, que eso <risa> tuvo que ver.
0: Bueno, para sí, ir, sí, para sí, ir sí. cerrando, si les parece, ¿qué, le, qué, qué opinas si, si terminamos cada uno proponiendo para nuestros oyentes algún juego que, que puedan jugar esta cuarentena, ya sea en computadora, en Play o lo que fuera? Eh, algo que recomienden, algo así novedoso, del momento, que esté interesante. A ver, Gonchi, empezamos a
1: bojar. Yo estoy a full con Has. Estamos a full con el Call of Duty Warzone. Que está para PlayStation. Y creo que también está para Xbox y para, y para computadora. Y es totalmente gratis. Así que, métanse al Call of Duty. Agréguenos.
2: Sí, y mándenos un DM y le mandamos a nuestros, nuestros usuarios. Eh, yo personalmente voy a recomendar un juego para el celular. Así lo pueden descargar todos. Seguir una mega actualización mañana. Esto está grabándolo un domingo. para Si queda fuera de contexto y lo están escuchando dentro de un año, cuando seamos famosos Esto está pasando un domingo de mayo en el medio de cuarentena. El lunes va a haber una actualización gigante del juego Brawl Stars, B-R-A-W-L Stars de Supercell, que es una empresa que hace juegos bastante interesantes para el celular. Eh, nada, es divertido, lo, es muy fácil de aprender a jugar y qué sé yo, les puede gustar, yo creo que les, que les puede gustar.
0: Bueno, yo por último voy a recomendar dos. Que este, seguramente ya lo saben todos, pero en esta época de cuarentena con todo el tema de que estamos todos por Zoom, por más que yo recomiendo un millón de plataformas que no son Zoom, como Discord o Google Meet, porque Zoom te hace pagar Zoom? para tener una, una reunión de más de 40 minutos y, seamos sinceros, nadie le quiere pagar a Zoom. Eh, nadie
1: no quiere pagar nada, ¿eh? menos Zoom Exactamente,
0: nadie no quiere pagar nada, menos que pagar Zoom eh, Recomiendo para jugar con, con sus amigos Si están en algún tipo de reunión así Pueden jugar al 1 Online o al, o al Pictionary Que me parecen dos golazos para jugar con amigos Se pueden cagar de risa Y después, para mí Este es el juego que yo redescubrí en esta cuarentena Por más que siempre fui un, eh, un gran fan del FIFA Creo que el modo de clubes pro del FIFA, que no lo conocía, lo recomiendo altamente para jugar con amigos. Pero así también por videollamada. Estar por videollamada y estar jugando el juego al mismo tiempo. Porque el hecho de que vos puedas manejar un solo jugador y el resto de tus amigos maneje también cada uno un solo jugador, es como estar en un equipo en la vida real. Yo te digo que para estos momentos de cuarentena va como piña. Así que altamente recomendado. Eh, así que bueno, espero que hayan disfrutado el primer episodio de Ataco Kamchatka. Para las que no sepan por qué el título, pónganse a jugar al TEC. Se los pido por Dios. Es un pedazo de juego de, de mesa. Así que, y no sean ignorantes. Eso es lo más importante. No sean ignorantes. Estén abiertos a nuevos conocimientos y a todo lo que le digamos en este podcast. Porque es conocimiento crucial para su vida. Eh, no van a poder dormir bien si no escuchan esto.
2: Sí, sí. recomendarles una película a los muchachos que estén escuchando esto. Sí, adelante. Está en Netflix porque veo que está... Esta generación es remil pajera para buscar cosas en Internet, que no se al de como Netflix. Eh, bueno, esta película es una película coreana que es muy interesante, que se llama Burning. Perdón por mi burdo inglés, pero para que lo entiendan, Burning, eh, nada, se la recomiendo. Está en Netflix y es una enorme película.
1: Bueno, sí, bueno entonces ya estamos recomendando a Vamos a recomendar The Last Dance, que es el documental de Jordan, que también está en Netflix. Nada, si les interesa el básquet, si les interesa Jordan, está ahí. Fácil de encontrar, como dijo Gas. Y nada,
0: está muy bueno. Sí, yo creo que no solo para los que les interesa el básquet. Mirá que yo soy cero de básquet y me puse a ver la serie y me pareció un genial documental sobre deportes y tiene mucho también de psicología para la gente que le interesa, sobre cómo actúan los atletas bajo presión. Muy interesante. Así que nada, eh, cerramos con eso y siempre sepan que si no escuchan este podcast, claramente van a morir antes o más tarde, amargados como la gente que se despierta antes de las 10 de la mañana. Adiós. <risa>